0: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de grupos drag race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Soy el Dogo, yo soy el Richie, no está Richie, y yo soy Calisteria. Oh. No, me... <risa> no ¿qué, qué, qué pasó, el antivirus no funciona,
1: ¿qué onda? ¿Qué? Déjame a ver, ¿qué pasó? Estoy haciendo clic, pero no sale nada. Mira, no, no, no se puede.
0: Mira, ahí abortar extipar. ¿Listo? Bueno, sí.
1: Oye, la maca, sí. ¿Cómo <risa> me van a abortar <risa> si yo soy ríale. prácticamente su hija? <risa> Oye, nuestra querida Calixtera, le vamos a dar un aplauso. Sí. Y le vamos a editar los aplausos porque yo sí, sí. ni cagando junto a las manos por ella. ¿Cómo estamos?
2: Mira, amiga, para lo único que tú juntas las manos es para rezarme porque estoy muy católica. Después de tres días trabajando, voy a resucité igual estoy como a medio amor cantando cacha, a de Ahora, bueno. <risa> ¿Ah? <risa> yo no voy a decir lo que tú hacías a dos manos
1: yo no voy a decir lo que tú hacías a dos manos rezar pues es lo único que hago yo
3: y estoy con no, no esta temática con
2: esta gente no me respeta a mí como artista Puebla deberían de hacer una queja, una querella contra los reyes
1: Oye, yeah. Dani, en el último recap nos contaste que te había sacado un 7. Esta semana, ¿qué nota hemos tenido? Porque siempre hay que... Cada capítulo es entrega de notas en redes de la biblioteca.
2: He tenido un 5, 5 y un 6, 3. Bien, bien, bien. está
1: todo? Está No está seguido sí, hasta el este momento. A seis,
0: está a Oye, Soy muy Drax <risa> Peplas. <expert>, <risa> Chucha, sí. <risa>
1: Oye, y eh, bueno, eh, la
0: calisteria hoy día no está sola, Dogo, literalmente no está sola y quiero saber qué está pasando Hoy, hoy día tenemos un súper invitado también que nos acompaña a revisitar nuestro capítulo 163 Que es el cuarto episodio de Drag Race España temporada 2 Y esta personita que nos acompaña es amiguito de la Cali, pero no solamente eso, sino que también es bueno, diseñador, bueno, de la de la estre ¿verdad? diseñador de las estrellas ¿ver? Del ambiente chileno Es básicamente la Carson Kressley de, de todo el acá en Chile Y Lemon Lab ¿Y? No, no
1: solamente la diseñadora de, de Lemon Lab Sino que le hace los mismos calzoncillos A la Raúl Es ella, <risa> la encargada También es futura físico-culturista Tribalera La pueden encontrar en cualquier Smart Fit de Chile En cualquier baño donde
0: haya un hoyo perforado <risa> Oye, <risa> media introducción y no la del hoyo en el baño así que recibamos con un fuerte aplauso acá José
3: ¡Holi! Creo que nunca me habían eh, identificado tanto con una presentación en mi vida pero lo del baño, lo del hoyo no es solo los baños quiero aclarar Hoyo, cualquier hoyo sirve eso
4: ¿El, el, el, el,
1: el Oye, José, hace mucho tiempo te queríamos tener aquí, así que hoy día se cumplieron sueños en redes de la biblioteca y queremos también que tú mismo le puedas contar a la puebla sobre ti, eh, quién eres, qué haces, qué te
3: gusta, qué
1: no te gusta, eh, etc. A quién es
3: vestido, a quién es, es desvestido y así. Oh. <coughs> <coughs> eh, no, mira, puta, igual hace rato quería estar acá, eh, no había podido porque... La terminando la, la agenda estaba ocupadísima, como que me llamaron mucho para la Met Gala eh, La Kim Kardashian no me dejaba tranquilo Así que ya, ya tengo todo listo para el Met, que es el otro mes Así que estamos listos Así que ahora dije, ya le voy a dar un tiempo a los chiquillos Para que dejen de molestar y, y ahí vamos <risa> ah, bueno. eh, No, mentira, ya, no, ya tampoco eran ridículos eh, No, Olis eh, para la gente que no me conoce todos en general. Eh, <risa> me llamo José Luis, eh, soy diseñador de vestuario, eh, soy el que viste a la Cali con lo que puede vestirse en no realidad sí, porque nunca anda vestida. ¿eh? Eh, sí, yo soy el que compra medio metro de tela y le hace tres trapos y sale a la calle. <risa> sí, así que eso, eh, eh, ¿Y vestido, a quién más vestido, quién más vestido? A Morgan La muerte, mi madre. Oh, eso, a la tía. a la, Sí, mi madre, porque la Morgan es, es así, cuando yo le hago, le sirvo, soy su hija. Cuando no le sirvo, soy cualquier cosa. <risa> <risa> así que eso, sí, igual le he vestido a varias otras. No voy a dar nombres porque va que po? no, no me pagan publicidad. Eh... <risa> Eso, sí. Y ahora estoy trabajando con otras personitas, así que se vienen sorpresas.
1: ¡Bacán! Amo. ¡Mamá! ¡Amo! Oye, Esto. Oye y
3: que, quiero decir algo.
1: Diga.
3: Eh, la Cali, la semana pasada, claro, contó que se sacó un 7. Y quiero contar lo ridícula que es mi amiga, porque si tú vienes a su casa y entras, lo primero que ves es la prueba, el 7 pegado en el refri. <risa> Para que todos vean que, no. que era verdad. Ya yeah. y que está como los niños de kinder
1: oh, well, yo sabría pero si es que me hubiese invitado alguna vez a su casa Vamos.
3: no porque cuando las he invitado ustedes no
1: vienen nunca ah. me has invitado nunca y no vas a mentir en mi propia casa reyes de la biblioteca <risa> Oye, pero chiquillas sean muy bienvenidas sí. a nuestro capítulo y empecemos entonces a hablar de este webeo.
0: Por supuesto, y tuvimos este cuarto episodio de esta eh, segunda temporada y quiero partir con unas opiniones bien en general. Eh, me gustaría partir por impresiones generales, nos gustó el capítulo, no nos gustó, ¿qué nos pareció el capítulo partiendo por el Richie?
1: Eh, a mí me gustó Caleta, siento que bueno, la temporada está como bacán, entonces siento que hay cosas que pueden pasar o que no te pueden gustar tanto o sí. y como está tan potente uno le da como votos de fe a todo y dice no, sí, es porque la temporada es buena es porque lo pensaron eh, me encantó, eso sí, ya siento que yo ya liberé esto de que el lip sync es algo aquí ya la temporada 1 los <risas> lip syncs eran como a la mitad aquí ya nuevamente, entonces siento que no es para Lipsin, me gustaría que literal fuera así como un exterminio, cualquier otra wea, como para refrescar un poco, pero súper bien para mí el capítulo. Ay, a
2: mí me encantó el capítulo, siento que oh, igual se me hizo eterno el musical, lo sentí demasiado largo, weona Fue como media hora, me encanta igual España que alarga todo. Eh, me gustaron mucho las, las chicas y siento que... Eh, que España no decepciona, no entiendo qué, qué pasa con España que está tan bacán.
3: De todas formas, no, mira, a mí me encantó, o sea, me encantan los musicales en sí, como que todo el tema como Broadway y cosas así, me encanta, y, y siento que las chiquillas lo dieron todo, lo dieron todo, o sea, estuvo como muy peleadísimo el tema de que lo hizo bien o que lo hizo mal dentro del musical, creo que estuvieron casi todas parejas, y el tema del Runway eh, Ya vamos a hablar ahí Pero quedé un poco como decepcionado De algunas, así que En general El, el musical, espectacular El Runway, mamita, no sé eh,
0: La verdad es que estoy súper de acuerdo También con lo que dice la Cali En el sentido de que España no decepciona pero siento que no es eso, España está haciendo las cosas bien, siento que la otra franquicia están guateando. Entonces creo que por eso también se siente que España hace todo tan, tan perfecto y, bueno, también durante el episodio vamos a hablar un poco de ciertos detalles en el cual yo siento que los Javis son súper preocupados de todo, entonces creo que hay muchos detalles que son mínimos que hacen la diferencia, pero... Estoy de acuerdo que el capítulo estuvo eh, súper bueno Fue súper entretenido Haber tenido un rússical que se sentía más como un rússical de verdad eh, También fue refrescante para todo esto Que básicamente es como un lip sin extravaganza que hacen todas las temporadas Así que, Sí Oye, y por supuesto, este capítulo empieza eh, Volviendo de la eliminación de Samantha Valentine's Donde, cierto, ahí están limpiando el espejito Y un poco J.K.J. y también la estrella extravaganza Dicen que Samantha no debería haber estado en el Born a pesar de que sí perdió el lip-sync. Eh, ¿Qué pensamos de esto? Esto simplemente eh, nos pareció... Lo hablamos la semana pasada, pero ya en retrospectiva quizás pudimos digerir un poco mejor esta, esta decisión.
1: Samantha robaba todo, robada como siempre. La ocha noca black de España. Eh, no, pero ¿sabéis que Siento que igual mostró harto, tuvo harta pantalla en sus capítulos. Y, y nada, creo que al final igual estaba como recibiendo como arco odio, así que en verdad que se vaya nomás, que esté tranquilita, eh, porque como que parecía ser como que ya ya no había enganchado como con la gente, así que ya, ya era.
2: Bueno, yo siento que fuimos los únicos que enganchamos con Samantha Valentine. <risa> bueno, es que de verdad a mí me gustaba la mujer y... Uy, igual medio penita, pero al final igual las chicas dijeron todo lo que nosotros habíamos dicho en el podcast pasado, así como que la Samantha no se tuvo que haber ido porque no fue la peor y hubo gente mucho peor que Samantha. Y nada, Samantha te amo, ojalá me escuches en algún momento. Oh, ¿Qué se fue
3: la Samantha? Solo eso puedo decir. Ah, no, o sea, cuando, la, cuando las niñas estaban hablando y diciendo que claro, que Samantha no tuvo que haberse ido al barón, eh, yo igual no encontraba razón Porque dentro de, la, de lo que fue su, su reto Fue la que lo hizo mejor po. Pero yo sí lo hubiese enviado al bottom Sí o sí por el look que, que presentó Pero es que bueno, has visto tú al modovar Sí, se sí, visto al modovar sí, pero, pod pero podías llevarlo Haberlo llevado un poco más allá Y haberlo hecho un poco más drag No tan literal porque ese look de base Ya es muy básico Vos misma mm. <ríe> Claro
1: oye, eh, en verdad yo estoy súper de acuerdo y... pero nada creo que al final... es que me da pena el tema de Samantha uh, hay que dejarla ir, ya era eh, aquí seguirán sus tres seguidores Reyes de la Biblioteca las únicas personas que... Que valoran el drag sin peluca El drag formas. sin tacones El drag sin
0: vestido Oye, ¿y esto por qué será? ¿Será porque, no sé, nosotros como que Vamos mucho a ver a drag, y quizás como que Cualquier escenario nos parece bien Y es que, estamos un poquito afuera de lo que es drag race Que siento que la gente critica Cuando estábamos haciendo el Meet Queens Me acuerdo que dijimos, es que ella la Bárbara Nielsen
1: Es que ella como que lo hace todo ¿Sí? Y bueno, como que yo dije ahí así como
0: World Club, como este mitismo de drag Y de ahí no la solté más le perdoné todo Es que es, es cuático y obviamente no estamos saliendo un poco De, de lo que es Delibreta. el capítulo de ahora Pero este tipo de drag Que es la que anima Y la que hace el huevo chistoso No sé si está tan representado en Drag Race Y cuando la gente lo ve en un programa Tan editado, siento que igual les choca Y piensan como que no tiene lugar Pero en realidad Sí existe, drags como Samantha vale existen en todos lados, solo que a lo mejor nunca las habían visto en Drag Race, pero es como parte súper importante de, de la comunidad drag también, entonces siempre me, me chocó un poco el tema de la recepción negativa. Pero bueno, también pasando a lo que fue ya cuando vuelven al World Room al siguiente día, eh, uno de los temas principales que se toca y que también fue bien jugoso en la semana pasada fue este conflicto entre Yuri, Derkle y también Marina, mencionando un poco el tema de que se llamaron desagradables, peorras, entre muchas cosas. Pero hay antillas ellas como muy en son de paz diciendo así como no, el conflicto está resuelto. ¿Les creemos, Richie? Yo creo que culiaron,
1: sí o sí, como que esa, esa tensión sexual. Fue así como hoy que la cerda con la chancha y, y con el peo y dijeron ya, como beso anal, no sé, Be beso negro, perdón. Uy. Y, y nada, como que llegaron, se dieron un beso en la pantalla, a mí me encantó, la verdad, esta, esta, me encantan estas narrativas que son como una gran pelea un día y el otro día se olvidan, son mis peleas favoritas.
2: Yo las sentí como Falzuki porque al momento de entrar al en well room ya, ya se estaban como besando y todo el hueveo. Era como falsuki no, es como la relación mía con todas las drags <risa> ¡A ella! <risa> Muy buena y no sé, no me gustó mucho como, o sea, siento que quizás o la pelea fue falsa o el reencuentro fue falso, ¿cachai?
3: Esa es como mi percepción al respecto de la pelea uh -huh. Sí, igual, igual siento que todo fue como falso porque, pucha, nosotros como que ya nos hemos interiorizado más en lo que es el ambiente drag, al menos acá nacional, <coughs> sabemos que en todo tipo de reality siempre se, se, se crea una falsedad para el público. Entonces, eh, por ejemplo, no sé si lo, ya lo voy a decir nomás, con la Cali, antes de que en un reality que nos vamos a nombrar, eh, inventábamos como peleas para tener como rating, ¿cachai?, y después eh, esas mismas peleas se, se inventaba como la reconciliación y todo. Entonces fue como que me dio la misma bye lo de ellas dos. Wow. Así que es ya, poco falso.
2: O
1: Me acordé de, por ejemplo, eh, la Fifi con la, la Sharon, que tuvieron como esta pelea así como Go Back to Party City, Where You Belong, donde estaban todos ahí mirando. Estaba la Milán, la Madame La Queer mirando todo. Y. Y como que después ellas igual contaron que la primera pelea fue real, pero todo lo que vino después fue como que las dos se sentaron un día en el casino y dijeron como hagamos televisión y, y como que la mantuvieron, aunque en verdad estaban en la buena, pero así como que hicieron
0: como dinerita. También esto pasó con la Gia Gan y la Trinity de TAC cuando se pelearon el rol del Snatch Game en el, en el OSTAS 4. Ah, que, que era falso eso como what you gonna do, esto no es necesariamente what you gonna do, eso es, está súper pauteado y se nota igual porque obviamente la Giga Gank iba a traer como más de un personaje, pues si le, le ha ido súper mal el SmackDown siempre. Oye, y peleando
1: <risa> la, la, la weona, que, a ver, ¿por qué a ustedes hacen esto? ¿Necesitan
3: pantalla? Ah, me vas de obvio, <risa> ya, weona. <risa> <risa> como para hacer más divertido el webeo, ¿cachai? Porque si, por ejemplo, en un reality son todas amigas y todas se aman y todo es bonito, tú quedas como, ya, ¿y el drama dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el drama, cachai? En un reality. Entonces, se, se, se agradece que se inventen peleas. Aparte, igual, como que es, son reality,
2: pues tenés que tener personajes antagonistas, reconciliadores, cachai, todo el hueveo. al final, de eso, de, eso, de eso va, cachai, la televisión. Sí, no sería todo muy plano.
0: Mm, cierto, no no super súper de acuerdo Y bueno, si bien hubieron problemillas por un lado con Yuri y Marina También al parecer hay una morido ahí entre la Drag setlas y la Onyx Que no se ha mencionado mucho, pero al parecer todas están ahí como... Son como bien metiches ¿eh? eh, ¿Qué pensamos de que hay una morida en Drag Race España? Me encanta, me encanta
1: y Quizás también lo hacen por la pantalla, pero no me interesa Porque entre Setlas y Onyx yo lo quiero ver todo Quiero... <risas> Quiero el OnlyFans. Pagamos ese sí, OnlyFans. Sí, sí, el, el OnyxFans lo quiero, el OnlyFans lo quiero. Eh, estoy como estoy como bien curioso, estoy bien imaginativo, estoy eh, bien ardiente.
2: <risa> ustedes, no... gente, ustedes nos vieron la forma en que Richie miró a Dogo sí, ¿y cómo se tocó. Basta, De una espera.
1: Este es un programa familiar. Yo no me ¿Qué te toco pasa? la zorra grabando el podcast como vos, ¿ya? <risa> y lo último que te no... queda la boca es comida cuando grabáis, pero eso la gente no lo sabe.
0: Oh. Ah, ese cuesco de palta, chucha, está más manoseado. Oye, no, 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 no le hagáis y no hablé de los testículos de la calidad.
2: <risa> la wea. Oye, este es un podcast serio,
0: ¿por qué lo hacemos de esta manera? No es cómico. A ver, <risa> si ustedes vieran cómo la calisteria está vestida ahora, <risa> no es un podcast serio.
2: Bueno, eh, volviendo al podcast. <risa> Yo creo que me encanta, me encanta que hayan amorido, me encanta que haya Kai, -kai eh, drag con drags y todo el hueveo, eh, maravilloso. Siento que no hay, no hay nadie que entienda más el estrés de ser drag que otra drag. ¿Cachai? Mm. Porque si no se pelean, rompen cierres, terminan cada vez Kaichou.
3: vamos, 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 Te queremos, papi. <risa> <risa> Qué pesadas. <risa> no, no, pero es que eh, yo, yo encuentro que lo que dice la Cali es real, o sea, como que una drag, se, que se enamore de otra drag, es como el cielo, ¿Cachai? Porque oh. se prestan cosas. Eh, se ayudan entre ellas, cachai. ¡Ay! Como la drag Love con la mía. Como ¿eh? la drag con ¡Ay, love me encanta! Ay, yo, por ejemplo, a mí me encanta la relación que tienen ellas dos. Son, se apañan mucho entre ellas. Es uh -huh. súper lindo. Ahora, lo que sí me molesta es que Setlas eh, no esté conmigo. <risa> yo
2: creo que es
1: algo
3: que tenemos todas. Todas nos
1: molesta.
3: <risa> Oye, la foto de nuestro grupo de
1: España es drag Setlas. <risa> sí. Ay,
3: pero es que hermosura, hermosura, hermosura Mua, mua, mua bellísima Te mandamos
0: besitos, drags Oye, pero por supuesto que también Si bien este tema quedó ahí como en stand-by mm -hmm. Porque no sabemos a dónde va a avanzar Y bueno, la, la única interacción en la vida que hemos visto Es un piquito que se dio la Miss range o la Brooklyn No sé si habrá pasado como algo más En términos amorosos en Drag Race, Así que quizás que ahí nomás pero eh, aparece cierto Supreme dando un mensaje culiado extraño <risa> y entra ella, por supuesto, y llama al Pit Crew, pero no es el Pit Crew, sino que son los Javis. Y ya que estamos ¿Quién? Dando... Los Javis. <risa> ¿Qué? Ay, qué pesado. Si los Javis son los productores de esta weá, calisteria. Hay que agradecerles, sin ellos no tendríamos otra crisis en España.
1: Si igual hay la cal y si igual se dilata si ve a Javier Calvo en persona, así que no nos leamos. La suerte entre J Jara J, Está todo bien.
0: <risa> y por supuesto, aparecen eh, los Javis y un poco introduciendo lo que va a ser el maxi reto de esta semana: el cual es un Rusigal inspirado en su propia... Esto como muy egocéntrico, muy Drag Race, pero inspirado en lo que fue su obra del año 2013, La Llamada, que por supuesto está creada por ellos y que después llegó al cine en el año 2017, lo cual también marca el primer Rusical de Drag Race España. ¿Qué pensamos como que este tipo de retos introduzca a la temporada?
1: Lo encontró regio porque, claro, como tú decías nunca había habido un Rusical en España eh, de por sí y además siento que este tipo de desafíos como que el arte del teatro eh, en cada país se toma tan distinto. Entonces siento que iba a ser algo refrescante de por sí y lo terminó siendo. Así que bacán. Y puta, si la RuPaul mete hasta, la, no sé, hasta el tejido de su mano en cada uno de los capítulos, ¿por qué los Javi no pueden meter una hueá buena y aclamada que tienen? Exacto.
2: <risas> o sea, igual a mí me encanta demasiado que hayan rustical. Siento que... Eh, o sea, yo no había cachado que tenían una obra teatral musical, Los Javis Y me gustó mucho verla y caché como la historia y todo Y, bueno, no hay nada mejor que religión y drag en una sola cosa Te amo Drag Steadless
3: ah, qué dura. ¡Basta! ¡Stop! No, oye, eh, me encanta, me encanta que, que los Javis como que se apoderen de, de la, del capítulo Y digan, Juan, llegamos nosotros, hagan lo que nosotros queremos y háganlo bien, ¿cachai? Y, y pucha, si los Javis vienen y me piden algo, yo de rodillas se lo hago, se lo hago O sea, de una, ¿cachai? Así es Aparte que yo anteriormente ya había visto como pequeños fragmentos de La Llamada, así que ya cachábamos o menos de qué se trataba, así que estaba como expectante a, a lo que se venía.
0: Y yo lo encontré también muy interesante en el sentido de que, claro, es una obra dirigida por ellos, y a veces no es una adaptación, porque cuando la hacen en Drag Race, rara vez alguien que hizo el musical de verdad va, a, va como a adaptarlo a un formato drag. Entonces al final siento que ellos, los reemplazos que hicieron de los personajes, eh, fueron súper aceptados porque obviamente ellos crearon la obra, como que no podemos criticarlo. Si eso es el resultado que tuvimos, fue porque en la mente de los creadores funcionó así, así que a mí en, en lo personal, si bien hubieron un par de cosas en el Russia, al que vamos a hablar en un par de minutos, no sé si me cuadraron tanto, creo que sí era una idea interesante que quizás no se había visto en Drag Race. Eh, bueno, qué onda el nombre Susanal, porque no hay ninguna drag que se llama así,
1: de verdad Esa hueá fue bacán, como ver como todas esas como chistes que en Drag Race como que siempre están en inglés y todo Pero ahora fue así como todo en español y siento que fue
0: como un mundo por descubrir <risa> Oye, y así como decía el, el José, ¿cierto? Eh, los Javis eh, básicamente controlaron todo, ayudaron a elegir los roles eh, pero también acá hubo un pequeño conflicto porque Estrella versus la JKJ eh, Estaban luchando por el mismo rol Y ellos dijeron como no, hagan audiciones Lo cual me pareció muy aceptado Porque eso también les hace No les hace perder tiempo Y la Estrella por supuesto da su performance de lo que sería este rol Pero la J se echa para atrás ¿Qué les de <risa> Siento que fue como un poco la
1: tónica del capítulo Ver como J como que cada parte del capítulo que iba pasando Iba perdiendo cada vez más fuerza O sea, en esto de los, de los roles como que se empezó a ver como más chupadita Después ya con el Rusical como que se chupó Después con el runway se notó que faltó como presencia escénica Y fue como que ya era como cada vez más así Y la cali sabe harto de chupar Entonces igual fue como muy brígido Y... Eh, igual quería como hablar del tema De que los Javi estuvieron metidos en todo Y igual bueno, me encantó Porque siento que ellos vieron el talento Y dijeron, aquí hay talento Y este capítulo va, va a brillar por talento Vamos a forzar Que este capítulo salga bien No anda como, me importa una hueá como si, o sea, como no vamos a forzar que alguien lo haga mal, sino como que vamos a intentar darles a todas la oportunidad de que brillen y que tengan los desafíos que corresponden.
2: Sí, eh, me gustó mucho que haya sido como esta audición en vivo. La, igual como que la J.K. La J se cagó completa porque. O sea, sabemos que Estrella es súper buena performer, es comediante, ¿cachai? Y aparte tiene una, una linda vibra que, que transmite y traspasa la pantalla. ¿Cachai? Y son weas como yo creo que son súper esenciales para el drag que la gente debería tener, po, porque si no, no sé, no, no sirves, weana Si no traspasas cosas dentro de un escenario o de, dentro de, de, de la plataforma que estés ocupando como drag, eh, eh,
3: nada, weana Eres una foto y chao. Sabes que a mí me, me, me dio lata de que Jota se haya echado como para atrás al tiro. Por ejemplo, si yo hubiese sido ella había visto que, o sea, era obvio que Estrella iba a tener el papel, o sea, era obvio. Aún así yo hubiese hecho como la audición, ¿no? aunque Que hubiese quedado como la pésima, ¿cachai? Porque quizás no lo hubiese hecho tan mal y quizás los Javis hubiesen visto algo distinto en ella y hubiese sido entretenido también ver ese personaje como gitana. Uh -huh. hubiese sido como le hubiese dado un, una vuelta al personaje y hubiese sido muy bacán o sea anda, elección de vida si ves que vas a caer al hoyo eh, cae de la mejor manera mete de, de la mejor Métete manera en el hoyo eso, eso, de cabeza y, y estoy
0: súper de acuerdo en el sentido de que estaban los Javis que son jueces, como que no voy para atrás, probablemente entre compañeras uh -huh. ya, se puede hacer pero frente a los Javis, como ellos te van a juzgar Y cada oportunidad que estás frente a ellos También es una oportunidad de decirles como Oye, como yo merezco estar acá y voy a pelear por lo que quiero Aunque quizás no soy tan buena como la estrella De haberlo intentado Claro, me, me recordé a la temporada 13
1: Cuando hicieron esta mierda de las redes sociales no y, se la, y la Rosé Dijo así como, onda fue así como Que rompió su audición hijo dijo como, yo voy a ser primero porque lo que Foxy haría Y así como, ten a y pico en la weá y la rompió, y la de igual, igual se paró y intentó hacer lo suyo, aunque después nadie votó por ella y todo, pero
0: bota, era lo que había que hacer al final. Sí, muy muy de acuerdo. Eh, bueno, por supuesto también después de elegir los roles eh, van a grabar sus... iba a decir versos, pero van a grabar las partes de Rusical, básicamente. Van con Carlo Banco, eh, quien les ayuda a grabar sus partes. Esta persona, cierto, eh, es un cantante que también tenía un... Un grupo de drags llamado Aurín. Así que, por lo tanto, eh, drag coaching ayudando a drags me pareció en lo personal muy apropiado. No tiene no shade to Michelle, por supuesto, pero. Eh, ¡Contra ah, Lila claro. ¡Claro! De verdad es que es la Lila No, pero la Michelle de repente también está ahí metida. Y eh, después también se van a hacer la coreografía con el llamado Carmelo. El Carmelo, sí.
1: lo conocemos.
0: Sí, que tú me visto que estaba en la, en la temporada pasada estuvo la estuvo, Estoy seguro que el año pasado hicimos un recap y dijimos Carmelo Sí, y algo que me llamó mucho a mí la atención de esta parte es que fue súper corta Mostraron absolutamente a cada una de las personas teniendo una pequeña parte Pero como que todos también lo hicieron bien, nadie falló eh, Eso ayuda un poco cuando... Y quería hablar en realidad como de la edición de Rarguez España en este punto Porque a veces pasan 10 minutos en un capítulo de Estados Unidos Y nosotros ya agachamos así como, bueno, esta persona se va pero en este sentido y con esta edición tan pareja es un poco difícil, incluso después con el musical decidir como, oye, ¿quién será? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Quién lo está haciendo mal? ¿Qué pensamos? Me gusta porque
1: al final siento que en el, La Guaya Gringa, típico que hubiesen salido todas y en algún momento uno hubiesen dicho cualquier diálogo y hubiese salido Michelle así como enojadísima Y uno dice, ah esta, esta es la que como lo está haciendo mal, entre comillas, o que la, que la producción te, te quiere hacer creer que, que lo está haciendo mal. Y en general... Siento que con el programa gringo uno no piensa mucho Porque te, te, te dicen toda la información Te dicen, ella lo hace mal, ella lo hace bien A los jueces no les gusta a ella Pero aquí había que ver la weá Y uno se preguntaba así como, ¿y quién se va a ir al Borom? ¿Quién no me está gustando? ¿Quién sí? Y eso igual fue entretenido
2: O sea, igual eh, O sea, primero que todo, qué bacán Que una, alguien que, haya, que haga drag Sea como el que ayuda a las drags Porque como ya dije No hay nadie que entienda mejor una drag Que otra drag, ¿Cachai? Y me encanta mucho España por el tema de que, weón, en esta weá está como de queer para queer, ¿cachai? Y amo eso, porque desde la producción todo es queer, ¿cachai? Y bacán, queer, queer, queer. Y queer, 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 queer. gitanas queer. Amo. Y eh, wow, wow. siento que igual uno tiene que ver el capítulo para saber quién se va a ir al botón Uno tiene que ver la weá. Y igual te pone nervioso eso porque tú no sabes qué qué te qué, qué va a venir, qué va a pasar Porque el drag race eh, normal, convencional, como dijeron, como que ya te predispone a algo ¿cachai? Pero me gusta mucho que nos tengan en la incertidumbre en todo este tiempo hasta ver el,
3: el desafío Sí, igual, opino lo mismo eso de que me gusta la incertidum incertidumbre ¿eh? Carly saca esas cosas de mi boca eh, y, y sabes que me ha pasado que en otros como capítulos de, la, de otras franquicias Esa parte en específico es como extremadamente larga y extremadamente innecesaria Entonces siento que igual ahora que haya sido como lo justo y necesario. Eh, fue como, bueno, fue bacán Igual también pienso que nadie lo hizo mal Sino obviamente habría estado ahí Habría estado ahí Pero me encantó que haya sido así de cortito Y pasar directo a lo que fue el El de uno
0: Exacto, y al final nunca O sea, y ha pasado a veces que Hay una persona que lo hace increíble Haciendo su verso en la coreografía Y después lo hace mal en la performance Entonces, si bien es importante en términos Como de como que en un rally de cualquier cosa puede pasar después de no sé cuántas temporadas lo, lo que yo siento es que el fandom simplemente quiere ver el resultado y que el resultado sea bueno un poco lo que está detrás de eso no, no importa mucho más allá de la elección de roles entonces al menos al menos para mí se siente muy ligero Y también me llamó mucho la atención porque íbamos como en el minuto 25 Y fue como, uy, ya se van como al Rusical. Y quedaba como una hora de episodio Entonces fue como, ay, entonces significa que va a tener Como hartas capas y va a estar súper enfocado En lo que es el reto principal, cosa que a veces En Drag Race eh, se presta un poco para eh, Contribuir con ciertos dramas
1: Fue para yo, fue para yo, estoy totalmente de
0: eh, de, antes, por supuesto, de que nos vayamos al main stage, eh, Diamante Mary Brown eh, tiene su segmento en el cual habla un poco de lo que ha sido vivir en España después de eh, irse a vivir a los 11 años eh, desde Haití, que es su, su país natal, y habla sobre lo difícil que fue llegar, por supuesto, a España, pero, y además de ser de la comunidad, pero no solamente eso, sino de haberse siempre sentido como el outcast eh, por ser negro, entonces... Fueron varias historias y, no sé, un poco, ¿qué pensamos de esta historia que quizás nos había tocado desde un punto de vista hispanohablante?
1: Es cuático, porque siento que, bueno, el, el elenco de la primera temporada, o al menos quienes llegaron como súper lejos en España uno eh, eran muy blancas, ¿cachai? Eh, y, bueno, Inti, pues llegó al capítulo 3, ¿cachai? Y como que sus historias fueron otras, eh, y siento que faltaba un poco esto en España, ver eh, como onda literal como alguien que no tenía un, como comillas, como un problema eh, porque en Haití la realidad es distinta y llega a otra parte y se da cuenta de que es distinta y, y la gente te lo hace saber ¿cachai? y no, mm. no sé, qué han callado entonces puta, además le suma a escuela, bueno, lo encuentro como súper potente súper power, me gusta saber eso de Diamante porque Diamante es como alguien que yo quiero mucho y la veo como, le, le veo como caleta de talento Caleta, no sé, me inspiró Caleta en ella así que siento que conocer un poquito más de esa historia me como que power sí.
2: eh, yo siento que muchas eh, estas weas hacen ver así como que una tiene una visión de otros países en que dice así como España o sea yo suponía que España era como más abierta a todo ese tipo de cosas, ¿cachai? desde lo LGBT a, a ser eh, afrodescendiente y todos este, todo estos temas como que acá en realidad sí, sí pegan ¿cachai? porque acá hasta el día de hoy en Chile, eh, ser gay es mal visto, eh, o de la comunidad queer, ¿cachai? Es como que estamos siempre ahí a bala de cañón con todo este tema de los políticos y weas, ¿cachai? Y uno piensa así como, no, en España debe ser distinto porque tenemos esa visión de Europa, como más, más avanzados en, en temas sociales, y Puchi igual súper fuerte que la diamante haya dicho así como, y aparte de, en Haití era el maricón, y acá era como el negro y el maricón, entonces era como súper fuerte, de verdad, como que a mí
3: me, 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 me quedó resonando mucho rato eso. Sí, fue, fue acuático porque como decían, eh, se veía como mucha gente blanca dentro de lo que era España, y, y que muestre como realidades latinas, ¿cachai? Eh, fue, como, fue como bacán, porque todos cuando, no sé, un latino se va a vivir a Europa, todos quedan como que, ay, qué bacán, que, que, que allá, ¿cachai? Que, que alzado raja y todo, pero no se dan cuenta de que por lo general van como escapando de... Que ¡Para! Que van escapando de, de, de ciertas cosas, ¿cachai? Por ejemplo ella dijo, ella Calisteria por favor, le estoy hablando. <risa> ella llegó y dijo eh, que vivía en una casa de, no sé, cuatro tablas y que no sabían que, que se iban a comer o no ese día, ¿cachai? Y, y siento que por ejemplo en la temporada 1 eh, eh, faltó como visibilizar más ese tipo de, de cosas, ¿cachai? Que, que no, no mostrar como todo lo bonito ¿cachai? sino que como lo que sufrió cada persona para llegar a eso bonito ¿cachai? así que me gustó mucho que que ella haya dado su testimonio y y que al final lo haya terminado como con una broma cuando le dijo Ay, no me acuerdo con quién era que estaba setlas creo que era cuando la abrazó la, y le con la dijo y con la con la sí. cuando la abrazó y le dijo eh, no me toques porque puedes quedar negra ya fue como ya pum, como para romper la tensión del momento me encantó <risa> es
1: igual Perdón, Dani No, 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 no no, no, no.
0: No, estaba pensando así como que La Diamante tiene una energía, como tiene un carisma que siento que es tan, como tan, tan eléctrico. Siento que incluso como en un momento triste lo que ella me transmitiera como mucha, como felicidad y un poco también que debido a esas cosas también es la persona y traje y, y que, es que es hoy en día. Claro, y
1: siento que la temporada uno ya salió bacán, Work. Pero esta temporada dijeron ya, queremos contar nueva historia y al final está esto de diamante esta temporada hay mujeres caché, una mujer en verdad eh, hay como, hay queens de talla grande que la están rompiendo eh, hay iconos como Samantha Valentine entonces bueno, está muy balanceado
3: ya está muerta,
1: déjala ahí pero se fue al cielo no como otras
0: <risa> Amo Oye, entonces yo creo que ya es hora de empezar a hablar del Maxi Challenge de esta semana Que fue un musical inspirado en La Llamada, ¿cierto? La obra de los Javis Y vámonos al tiro con nuestras impresiones generales eh, como ¿qué pensaste del musical? Y también quizás, ¿quién fue tu personaje favorito? Al principio estaba como un poco extrañado porque sentía
1: que había como tanta como actuación Lo cual sí es como musical, ¿cachai? pero era tan distinto a lo que vemos como en la hueá gringa. Y en verdad, no sé, fue como, wow, pero también había baile. Lo encontré tan completo, eso sí. es la verdad, me encantó, lo encontré largo y eso me encanta. Y siento que cuando después iban pasando las escenas y todo, sentí como que cada parte iba como sumando y sumando y sumando y sumando y sumando, y sumando así que bacán en ese sentido. Mi favorita, bueno, mis dos favoritas fueron eh, Sharon y Estrella, como 100%. Creo que cualquiera pudo haber ganado, como que Sharon fue increíble también, en un 100%. Eh, pero me encanta que haya ganado la estrella, pues, bueno, como que la Sharon no puede ganar todo sí, tampoco. Bueno. Así que no, estrella divina, regia. Y si, y si así que no, bacán. <risa>
2: A mí me encantó demasiado el musical, igual lo encontré largo, eterno, pero estaba bueno. Lo que sí yo hubiese como cambiado, como que todo pasaba en un solo lugar, ¿cachai? Entonces tenían todos los elementos en el mismo lugar. Okay. Yo hubiese como hecho cambios de escenario. Siento que hubiese sido más como interactivo. Eh, me gustó mucho el papel de Onyx. Bueno, de verdad me encantó. Así como me cayó la risa con la weá y porque que de la nada la enfocaban así y la buena con una sola cara toda la
3: noche y eso me gustó harto el Rusical. a mí igual me, me gustó al principio estaba como eh, no enganchaba mucho sentía que la historia no, no no tenía como un hilo conductor y recién como la mitad del Rusical fui entendiendo más o menos de a lo que iba eh, también me gustó Onyx, que tú la podías mirar en cualquier momento y siempre estuvo en el personaje O sea, nunca salió del personaje, que era como la vieja culiada en un cuadro con cara de mierda la, la amé Y mi favorita por lejos, Estrella Estrella, es que se lo merece todo, así se merece el cielo Así el cielo más estrellado del mundo, se lo merece Porque... Era, me causaba mucha ternura, o sea, como que su personaje me causaba mucha ternura y me hacía reír y, y todo fue muy bacán. Y me encantó también cómo se veía esto eh, Setlas. Es que se veía, no sé, me encantó, apoteósica hermosa, aunque su personaje siento que no tuvo como tanta
2: relevancia, pero
3: puede ver, era que... Setlas
2: que ninguna de las musas tuvo tanta relevancia de verdad como que aparecían de la nada y una nunca entendía por qué
3: aparecían pero por ejemplo de las musas J me hizo reír me hizo reír así como no sé quizás las gitanas no se reído
0: <risa> hoy yo sabes que estoy estoy de acuerdo en el sentido de que las musas en general tuvieron una, gra una gran una desventaja pero al mismo tiempo siento que para mí la única que siempre estuvo como haciendo lip sin fue la benedita Siento que incluso sí. la, las Cetlas, que, eh, que obviamente tuvo un personaje que fue súper chistoso, y también estoy de acuerdo que se veía súper bien. Como que siento que mezcló esto como del de drag de las Canarias, pero para arriba se veía muy popstar. Fue una, fue una mezcla muy, sí. muy extraña. Pero sí me pasó que, como que varias, siento que les faltó algo. Como que la Yurigi, por ejemplo, le dijeron que le faltaba energía y yo creo que se veía preciosa, pero sí, en algún momento se veía súper dormida. La J, siento que como que no cachaba mucho los ángulos. Me pasaba que a veces la veía como cantando con la... Como, como mirando hacia arriba y fue como... como no, no sé en realidad cómo hacia dónde ellas verán como las cámaras, pero siempre sentí que rara vez estaban mirando la cámara. Y lo mismo también me pasó con, eh, con, la, con las Setlas, que hubo un par de líneas como que se las saltó. Entonces siento que ese grupo en general que tuvo una aparición súper fuerte al principio y después al, como al casi al final ya... Eh, estaban bien en desventaja con respecto a los otros personajes. Yo estoy de acuerdo en que siento que las monjas lo hicieron súper bien. Eh, a mí me gustó muchísimo también eh, ciertas partes de la Onix. En algún momento tuve un poco de miedo porque, no sé, sentí que, sentí que quizás, no sé, le iban a hacer como la gatada y se le hicieron un poco al final, pero fue por el look. Fue algo muy, muy extraño. Igual siento que cuando pasan
1: estas cosas como de... Mm. Como me carga que en los russicals siempre hay como... Siempre está el 2x1, el 3x2. Como este rol que podría ser una persona, pero son cuatro personas. Y porque estuvimos <ríe> Ru hace poco en la 14 y literal había un rol de carisma, uno de uniqueness, uno de nerd y uno de talent. Autenticidad. Y, y a ninguna de ellas le fue muy bien. <ríe> también, por ejemplo, me acuerdo que en el rusical de las Kardashians, ¿cachai? como que también habían como ciertos roles que... Estaba el grupo de las Estaba la Paris
0: Hilton, estaba la Lindsay
1: Lohan. En el Russical como de la 13 estaban como, bueno, las rusas que le fue bien, pero igual era como el 2x1 porque pudo haber sido una persona nomás. Obvio. Entonces me da como lata por la gente que tiene que tomar esos roles. De hecho, cuando vimos el capítulo yo te dije, esos roles yo no los quiero. Como yo quiero mi rol que tenga nombre, apellido, root y cita notarial. Porque si es que no, no es un buen rol. Súper, súper de acuerdo.
3: Había muchos roles secundarios. Dentro sí. del Rússical. O sea, se supone que la única que era la protagonista fue la Marina. Pues. Sí. Es que igual, igual, esos personajes fueron como inventados, adaptados para el Rússical. Así que uh -huh. por eso, como que no juntaban mucho en la esencia del, del Rússical en general. Aparte, igual, yo sentí como un poco lento
2: al principio. Sí. sí. Yo <risa> quería explicar de... sí,
0: que este reto es lo que más se parece como. A un musical en la vida real Los musicales empiezan lento Tienen ya como el climax Ya pasado como la mitad Entonces a mí esto sí me hizo sentido como No sé, alguna vez que fui a ver como una obra Siento que el pacing era muy parecido Quizás lo encontramos un poco lento Porque en Drag Race de repente es súper rápido Los musical duran cinco minutos Si es que tenemos suerte El Mulan ru claro. dura un poco más Pero en general uh -huh. siempre son bien, bien extensos Y también en Drag Race Hay una no etapa
1: donde como que de temporadas, no sé, 7 a 11 El Russical era como
3: un baile de la Alianza No era como... No había sí. actuación sí. sí, era como que empezaban cantando Y terminaban cantando O sea, no había como un diálogo entre medio Que de verdad es un musical Con diálogo y todo ese tipo de cosas Como que era una canción completa Para llegar y meterla a Spotify de una wow. sí, de verdad, sí, Creo que el último que vimos así Fue como el de la temporada
2: 6 Sí
1: y de hecho, ese es el primero, ¿cachai? Entonces es como el, el primero y el último.
0: Ay, oh, me encantó. Bueno, muy bueno. <risa> Era increíble. Oye, pero por supuesto que ya hablamos un poquito de Rustical y quizás deberíamos empezar a hablar de lo que fue el Runway. Amo. Ay, ¿Dónde tenemos yeah. la categoría que fue two ah, en yeah, One, pato, así como do, two do. In One, sí, o... sí, la categoría fue simplemente <risa> dos en uno. Oye, y acá por supuesto vamos a empezar dando nuestros sí. dinamitas también, nuestros eh, manitos de buzzi y también eh, cualquier cosito de la Puebla. Así que, oye, yo creo que ahora Richie deberíamos empezar con eh, la dinamita de la Puebla. ¿Te
3: parece?
1: Eh, quiero partir diciendo que esta categoría ya la hemos visto hartas veces en Drag Race. Estuvo en All Stars temporada 2, en, eh, estuvo en Gate eh, los... eh, temporada 2 también, y en All Stars temporada 5 estuvo el 3 por 1. Entonces... Eh, para mí un poco como la forma en la que yo lo veo Obvio que están los dos looks eh, Como que tanto me gustan los dos looks Pero también la parte entre medio es como la más importante para mí Casi que este runway es como una perfo En el sentido de que es como vivir la
0: experiencia de, de los dos looks en uno Sí, también quería mencionar que el primer reto ever de Drag Race, Tailandia Es un runway de dos en uno Si es que no tres en uno, no recuerdo la razón Debe ser sí. dos en uno probablemente Bueno dos entonces, eh, hay harto ahí como para comparar, pero empecemos con el dinamita Uy. de la puebla Richie, y acá por supuesto no solamente tomando en consideración el look, sino también la transición de los looks ya. ¿Cuál fue? ¿Por qué te hemos caído, Potito?
1: Es que, es que como que no estoy decidido, pero en el buen sentido, me gustan hartos Pero voy a decir Charon, porque siento que, que como que lo que había abajo me... me... Como que sentí que iba a ser como solo un body, quizás, no sé, pero lo de las alas y la forma en la que estaba hecho todo, fue como que me mató, me encantó. A mí la que me gustó, así que de verdad me, me voló la peluca, puchas, fueron dos,
2: que siento que fue setlas y Estrella. <risa> fueron las dos que más me gustaron y siento que fueron las que mejor se vieron. Eh, pero tipo, en idea, la que más me gustó fue la Diamante. Pero no siento que me haya gustado tanto En ejecución, ¿cachai?
3: Por ejemplo, a mí eh, Viendo el, el tema de, la, la temática de la, del rango Que era dos en uno eh, Era Fue Marina, Marina por lejos ¿Cachai? Siento que tuvo como El reveal más pulcro de todos Se veía elegante Se veía cara Y, y se veía súper bien Y por ejemplo, Estrella también me gustó Pero eran tres looks distintos no era un dos en uno ni un 3 en uno. O sea, y lo mismo pasó con varias. Así que, no sé, para mí como la mejor fue Marina, la más pulcra.
0: Sabes que estoy de acuerdo y esto es algo que me he ido cuestionando eh, como bastante en el sentido de que al final, ¿qué es el, el look 2 en uno? Tienen que ser dos looks separados, tiene que haber un concepto que los una. Lo que importa es la transición porque yo siento que para cada look tengo como una una especie de como ponderación diferente, yo siento que el como la transición más pulcra fue en realidad Marina porque siento que mostró el primer look y después como en dos segundos ya tenía el otro look completamente y siento que quizás a eso debería apuntar este tipo de runway, pero por otro lado siento que yo me entretuve mucho viendo a la estrella, de verdad que fue un, un look a pesar de que fue más de uno que siento que tenía un concepto que era de las Marilyn's o de este O un poco de este bañador que utiliza al final Muy de los años, al final de los años 50 Siento que fue un, un Muy buen look, me gustó muchísimo
2: Aparte lo que tuvo Estrella en el momento Fue que tuvo la interacción con los jueces ¿Cachai? Y esa weá es súper importante creo que en Drag Race, como interactuar con la gente que está ahí viéndote, pues, así como lo hizo Diamante en el primer capítulo, ¿cachai? Con su performance, y la sentí chao, así fue estrella, estre, weá,
3: estrella subiendo al estrellato, las cagó. Uh -huh. Pero yo siento que Setlas también dio un muy buen runway, eh, que sí eran tres en uno, no como cuatro en uno cuatro en y uno con también tuvo interacción con el jurado onda hizo como el tirar el ramo y lo agarró, lo agarró la prohibida y todo ¿cachai? y me gustó que contó una historia ¿cachai? que de bebé pasó a, a, a niña y que hacía la primera comunión después a mujer que se casaba y ya después a mujer en la cama con el hombre y todo me encantó Ay, me siento muy identificada.
1: Oye, igual a mí también me gustó el de Z Class en el sentido como de que siento que ya el, el runway era dos en uno, pero siento que igual había una posibilidad de que alguien hiciera el tres en uno. Y cuando lo hizo fue, fue así como, ah, ya bacán. Y cuando hizo el 4 en uno yo dije, ya, esta es extra, es drag, es como lo que nos merecemos ver. Y el 4 en uno a mí me dejó
0: como mal, así que lo valore mucho. Sí, lo <risa> <risa> no, yo lo encontré. No, yo lo encontré increíble porque efectivamente ya este runway se ha hecho antes. Y a mí me pasa con las Zedlas en particular que siento que. Como que ella quedó traumada con la eliminación de Drag Vulcano y ni siquiera utiliza sus zapatos culiados. Los utilizó ahora en Uf, el, en el, en el talent show y los utilizó en el musical. Y qué bueno porque igual aparecen los jueces querían variedad y ella no quiso eh, como seguir la misma maldición básicamente. Exacto. O sea, igual eh, quería
2: hablar respecto a ese tema porque siento que es versatilidad, ¿cachai? Porque al final tú como drag no puedes ocupar siempre los mismos zapatos, más allá si eres de Canarias o de cualquier otro lado, ¿cachai? Y siento que, weón, ve maravillosa la weona y muestra versatilidad porque con el cambio de zapatos ya ves otro tipo de looks, ¿cachai? Uh -huh. Y lo encuentro maravilloso. Y otra cosa que habíamos hablado con el José mientras veíamos el capítulo, era como que el José me decía, pero hay looks que no son como dos en uno, ¿Cachai? Y yo le decía, pero es que, güey, nosotros no, no vimos así como el, la descripción del reto que les dan a ellas. También. Porque sí. para nosotros, dos en uno es como rubil, ¿cachai? Claro. Que un que un look cambia a otro, ¿cachai? Mm. Y o sea que, que, que no se haya que sacar algo, sino claro. que la güey
3: se esconda, ¿cachai? O se que cambie, se, se transforme. Porque, por ejemplo, para mí, dos en uno es que oh, un mira. vestido... Que un vestido esté unido a otro con una costura o algo, ¿cachai? Y que no sean dos cosas por separadas. Exacto. Como
1: cuando la Roxy Andrews hizo el rubio que quedó como... Claro, Era un vestido es que, y después pasó así. No sé si recuerdan el de Fifi O'Hara en ese capítulo, que para mí es como la definición de dos, de, en, uno, de dos en uno.
0: Que pasó como de príncipe a princesa, una wea así. Sí. Y, y también sí. la Cali estaba mencionando el de Roxy Andrews, que ese también es como un dos en uno. Porque pasa como de un traje, como de no sé si es mariachi, no cacho no que es, pero lo fue sí. como, como, como estiró la como, tela y era. España. Sí, como que estiró la tela y ahí fue como, ah, ya, esto era como otro look, era la misma tela, pero se transformó.
3: Exacto. Mm. Eso para mí es como un dos en uno. Sí, para mí igual. Por ejemplo, eh, cuando vi lo, el, tema, el tema de la pasarela, lo único que pedía era que no haya otro momento Alaska, mm -hmm. Lil Pancake. ¿Cachai? Sí, sucedió y, y pasó, y también pasó Cachai. Entonces Ajá. fue como, onda Lo que mismo decían de Nante En, en varias otras temporadas Y de otras franquicias han habi Ha habido este esta runway O sea, tenías por donde tú quisieras eh, Para informarte Y saber qué es lo que no debes hacer Exacto Y aún así, hicieron lo que no deberían hacer
0: <risa> bueno, y, y, ha, y hablemos de, que la, de las que fallaron también Ya podríamos quizás pasar el look que simplemente no nos gustó Vamos con cualquier cosita de la puebla Richie, ¿cuál fue tu look menos favorito de esta semana? Hoy oh, siento que igual fue un runway súper sólido
1: eh, Dicho eso, mi nominada es eh, J.Karajota Porque siento que le faltó como dominio escénico Más que como que, o sea, los looks tampoco me, me, me fascinan pero el primer look sobre todo se notaba súper potente y la forma en la que ocurrió, no solo el tiempo, sino que no alcanzó a presentarlo bien para que se sintieran que eran dos looks distintos, así que J.Karajota, tú eres mi nominada esta semana.
2: <risa> Igual, siento que J.Karajota fue el peor look. Eh, siento que se veía barata la tela, eh, me gustó mucho el collar y la peluca, pero nada más. Eh, pucha, es que realmente se veía mal hecho el vestido Y aparte el rubio fue feo No fue fluido, ¿cachai?
3: Mm, sí, pucha, lo estamos haciendo pico Pero para mí también fue Jota eh, La peor Siento que, a ver, de base El vestido que traía encima Era un vestido muy lindo Y era, y era una forma muy icónica dentro de la moda ¿Cachai? De la moda vintage que era la concha de mi ¿cachai? Onda, bueno, te diste el trabajo de mandar a hacer eso, que era con, con pinturas y todo, ¿cachai? Para ni sí. siquiera pasar por la pasarela, o sea, no, onda, si vas a hacer un reveal, camina un poco y luego lo haces, ¿cachai? Para que la gente vea lo que tú, con lo que te preparaste. Y lo otro, eh, el vestido que traía abajo era horrible. Onda, esa organza pobre de $9.90 que venden en independencia, ¿cachai? Pero la organza más fea que... No hace que... la cara! La, <risas> la organza más fea que tú encuentras en independencia es que tú le aplicas un poco de calor y se quema de una. Eh, encuentro que no. Que mi niña eh, gastó plata de gusto. Uh -huh. O sea, yo no hubiese presentado eso. Y la otra que sabes que no me gustó pero porque siento que no siguió con la temática, fue Onyx. Porque Onyx fue la que me dio el momento a las Cali Pancake. ¿cachai? Y que fue el mismo, y, y que cuando la vi, sentí lo mismo que, que sentí cuando vi a Aquaria en la final.
0: vestía baquete que, que, tenía... que
3: te cabrita. <risas> Sí, exacto, exacto. Entonces, y es, y... me da falta porque Onyx tiene como looks bastante bien hechos y se ve demasiado carísima y siento que no aprovechó esta oportunidad.
1: Uh -huh. Como que de hecho, eh, también más que un Alaska Moment, la Onyx hizo como un Cracker Moment. En All Star 5 la Cracker también entró como un huevito y en el look ¿Qué? de 3 en uno. Y ese también como que para ella contaba con uno de los tres looks. Pero era Anton y Bueno, sí, ella hizo como un 3x2, y esas bebidas como que estaban en oferta. <risa>
0: Hoy yo, yo también estoy de acuerdo, siento que la, pucha, la J en realidad como, siento que quizás había una intención, pero la ejecución no fue la correcta, y para mí cuando estaba al fondo y no se podía sacar la cuestión fue como ya, chao, o sea al final la transición es lo que cuenta y si eso no sale bien, por último tenéis que hacer que pase piola, por último caminar, te vais soltando de a poquito, y no sé, uh -huh. siento que es algo que igual deberías, estar, deberías probártelo antes. Es que yo no sé si la weá venía como con candado o con combinación, o como <risa> qué weá, pero... pero... <risa> Oye, eh, por supuesto, después de esto, eh, hay, hay un momento como bien, como bien X que sucede, que es que... El... ¿Cómo que viene? ¿Y Entonces... el, el, bueno, va a minimizar eh, emociones? Bueno. Ay, lo siento, lo siento. Pero la estrella es que un poco estuvo emocionada todo el episodio porque iba a estar como en el rústico de la llamada. Eh, también eh, comparte un par de opiniones ahí con el Javier Cabo, lo que lo había visto en física o química cuando era eh, por supuesto pequeña y también se... Se emocionó eh, bastante y hablaron un poco sobre la representatividad en esos años. Dice que aquí me es una serie que, si no me equivoco, es de 2007, 2006. Es como bien, 2000. debe tener al menos como 12, 13 años. Javier Calvo tenía como 18 años, 19. Entonces, claro, obviamente ya menciona así como, oye, yo cuando era pequeña estaba viendo como esto en mi, en mi casa acostada y nunca pensé que iba a estar acá compartiendo como el escenario con ese referente también. ¿Qué pensamos de ese momento de la estrella? Qué origen, me gustó mucho el mensaje con el que, se, que,
1: como con el que concluyó todo, que era como puta, yo te inspiré a ti, como qué alegría más grande pero ahora date cuenta, como que ahora tú estás inspirando a otras personas y por otros motivos también y al final la estrella, bueno, a mí me ha inspirado a Caleta, yo la amo, la adoro como la vaca el toro y en verdad es increíble y, y nada, eso lo encuentro como demasiado lindo de, de España quizás, no sé eh, así que, nada, banco estrella, que bacán que Javier Calvo reciba un poco de validación también digamos, ¿no?
0: eh,
1: así que no, todo bien
2: amo eh, igual me encantó, creo que fue un momento bacán eh, siento que lo que le dijo Javier Calvo a Estrella está muy en lo cierto, porque al final cuando alguien ve una drag que es eh, como estrella en realidad cualquier drag Inspira, ¿cachai? A mí, no sé, a mí como cuando vi por primera vez una drag fue inspiración, ¿cachai? Uh -huh. Y la vi por YouTube, entonces la fue botota. como... No, ¿qué?
1: ¿Qué fue la gustota, weona? No. Ah, la
2: Angie.
1: yo le es vencido, cálmate. Fue la Angie. Y, y me levantaste ay, la voz, mi propio. Te
2: cuento, le cuento a esa wea cuando está curada al final de la noche y se pone a llorar. <risa> Entonces le digo, Angie, tú me inspiraste Fuiste la primera drag que yo vi en algún momento Y la vieja llorando
3: <ríe> Qué linda la Angie Ya, y esto Y esto Oye, y esto. Eh, lo que me pasó a mí en ese momento Fue que me sentí como Identificado con una estrella Porque yo de cabro chico Igual miraba física o química Te lo juro, o sea, me encantaba Y creo que fue como la primera serie LGBT que vi y, y, y de verdad que era una, una historia súper como cute y, y, y me hizo llorar, me hizo llorar la, la estrella, ¿cachai? Incluso la, la Cali no, se reía de mí, me decía Falzuki, eh, como ahora que está escribiendo en el chat Fanzuki. pero no, eh... eh. Eh, lo encontré muy lindo, ahí fue la verdad que a mí Estrella hasta el momento no me causaba nada y yo creo que después de, de ese momento eh, eh, me enamoré de ella me enamoré mal
0: creo, creo que ese momento también fue como el que cerró como esta narrativa también dentro del capítulo en el cual Estrella también gana el episodio siento que fue como un full circle momento creo que e, e, igual me gustó mucho porque la estrella se ve Super, siempre se ve como emocionada por todo en el capítulo Así que siento que fue como algo muy Muy genial Oye, yo, yo también quería como aportar en eso Como de que la estrella se nota que
1: cada capítulo Es como, ella es concursante Y es fan de lo que está pasando a la sí. vez Ella es como que en verdad Está viviendo la wea ella, ella básicamente está haciendo un recap Cada semana, así que la amo Y lo otro que quería hacer lo se... se... <risa> que dijo la cali Estoy hablando yo, es que eh, la prohibida fue la primera eh, drag que yo vi en toda mi vida. Y justo es la que salió hoy día, así que bonita coincidencia igual.
0: Vamos. Vamos a hablar de eso. <risa>
2: <risa> no, no, en ningún momento de este capítulo, de este episodio, hemos hablado de lo
0: icónica. Que es la jurado invitada, güey? Porque se viene ahora. Ahora vamos a hablar de la bebida. Pero no ahora, sino que en un par. <risa> no, bueno, Ya tenéis razón, bueno, pero vamos, vamos a hacerlo cuando esté el... ante el orto a mí concha de madre. <risa> no, pero antes de que se me olvide, por supuesto que hablamos de este musical que es La Llamada. Y acá, eh, David Blanco Tollos, eh, que lo pueden encontrar Amado. en Instagram. Que también nos acompañó en, en, de nuestro, de en nuestro capítulo de Meet the Queens de esta temporada. Eh... Lamentablemente conoce a Calisto. Sí, no. <risa> Eh, mis bendiciones, espero que se recupere eh, nos mandó un par de referencias con respecto a todo lo que se mencionó en el rusical son un par de cosas que a lo mejor uno la escuchaba y decía como, oye qué onda qué significa esto, uno lo sacaba por contexto quizás, pero acá están las referencias dentro de las palabras que se mencionan está eh, Torremolinos, que es una ciudad eh, costera de la provincia de Málaga en el sur del país, y se menciona alto también en el rusical porque es como el lugar del turismo gay en España eh, adicional 282. cierto también hacen varias bromas con las palabras ritual porque ritual es uno de los hoteles más conocidos de España también y también black and white y el anel que son bares de chueca con varios espectáculos drag cada noche también se menciona el nombre de malú que es una cantante bastante intensa y es jurado en la voz en España también se menciona el nombre de Bertin Osborne, que era un cantante de los años 70 aproximadamente y que ha seguido siendo relevante porque siempre ha dado opiniones eh, como súper controvertidas en términos políticos eh, de una mentalidad bastante conservadora. Por eso también lo mencionaban bastante las monjas, haciendo alusión a esto de que eran como bien, bien monjas. Amo. Y para también complementar un poquito más este Rusical, nuestro David Blanco Toyos en Instagram nos envía sus percepciones con respecto a lo que fue este Rusical, un par de referencias y también qué pensó él sobre todo este hueveo.
4: Escuchémoslo. Hola Reyes, hola Puebla, ¿cómo están? Voy a darles mi pequeña opinión sobre el Rusical de la llamadra, ¿vale? Lo primero, creo que chapó para toda la producción por conseguir hacer un Rusical de 18 minutos sin conseguir que se haga pesado ni se haga largo, por lo menos en, en mi caso, ¿no? La verdad que yo lo he visto muy, muy entretenido, todas las queens estaban con la energía altísima y creo que han conseguido un, un reto muy, muy, muy potente. Eh, la producción creo que está muchísimo más conseguida, muy, muchísimo mejor que el divas del año pasado, o sea, no se les escucha desafinar a las queens, o sea, creo que en ese sentido está mucho más cuidado y ellas, mm, o sea, más, más protegidas. Y, y en cuanto a la coreografía, lo mismo, creo que no es el tiempo de ensayo que han tenido, pero la coreografía sale muy limpia, eh, muy pocas veces se les ve dudar o equivocarse con los pasos, o sea que muy bien. Luego, con respecto al, al musical de La Llamada, pues sí que hay cosas que a mí no me funcionan, ¿sabes? Yo cuando, cuando vi el, el musical la primera vez, no entendí muy bien eh, esa cosa del de las divas del drag, o sea, no funcionaban. No es como, por ejemplo, en el Mulan Ru, que estaba las cuatro del Mulan rus y, y te funcionaba como carisma y unicness, nervio talento. Funcionaban como como una entidad, ¿sabes? Aquí, aquí no. Y desde luego, me parece súper injusto haber llevado a Yurigi al bottom después de, de toda la responsabilidad y después de todo lo bien que lo hizo en el en el rusical. La verdad que no lo entendí. Yo no estoy de acuerdo tampoco con la victoria de Estrella. Creo que estuvo soberbia en el, en el Rusical, pero él, para mí su y su debería haber contado un poquito y bajar, bajar esa media... No sé, no sé no, tampoco soy jurado, ni sé quién debería haber ganado, pero creo que hubo interpretaciones muy buenas, como la de Marina o como la de Sharon, que tenían que haber sido premiadas. Así que nada, ese es mi, mi análisis, un besito para todos, chao
1: Y traído específicamente de España hoy, el David se la jugó con todo Así que muchas gracias queridísimo, tú sabes que te queremos, te adoramos Y ya lo dijimos, lo diremos de nuevo, lo seguiremos diciendo Nos vemos en poquitos días más
0: y por supuesto este reto lo gana Estrella Extravaganza y al two, si va la yuri versus la J.Karajota Y ahora sí vamos a hablar de La Prohibida porque fue esperada invitada este episodio Pero no solamente eso, sino que acá las Boron Queens tuvieron que hacer lip-sync de la canción Baloncesto Quiero que un poco vayamos hablando de qué nos pareció eh, la presencia de La Prohibida Que es un ícono también tan importante y también en Chile O sea, yo alguna vez la fui a ver a Londi ¿En serio? Sí, sí, La Prohibida vino como un par de veces cuando estaba como... Eh, eh, como eh, se olvidó como la que se más conocía. Flash, Flash sí, sí, cuando Flash estaba ahí como, como eso, ¿ve? Vino a... y yo creo que vino más de una vez a Blondie, estoy seguro. Siento que ella tiene una relación muy fuerte también con lo que ha sido Chile. Eh, ¿Pero qué pensamos un poco de que haya estado La Prohibida? Y también como de qué nos parece el libro. La Prohibida, la amo, la quiero... La
1: deseo, le tengo tanto cariño Le tengo tanta admiración también Yo, de hecho, la primera vez que vi Drag Como lo conté, no fue una nota tan positiva Fue como, como oye, mira esto como, como, qué morbo esto, qué es, qué es esto, que eh, no, no conocía nada, entonces No sé, le tengo tanto cariño, en verdad el la acuerdo como increíble, bacán Quiero hacer un shout-out en este momento En el, el año pasado eh, y hablamos sobre, cuando estuvimos un capítulo con la mesa redonda, sí. eh, hablamos sobre qué canciones podían ser para la final, qué canciones eran potentes. Y nuestro querido monarca de la biblioteca, francofranco.lb dijo en ese capítulo que eh, la canción que él creía que iba a ser era baloncesto de la prohibida.
0: Amo. Me mandó
1: el, el recibo, así que lo vamos a poner también en la historia, en nuestro Instagram
0: eh, no. De lipsing, ya lo dije todo, o sea, nada. Sí, el franco es como el lipsing, como el predictor de lipsings. Eso, no voy a hablar de lip no. ah, Ya, muy bien.
2: Cali. Ay, qué... Bueno, siento que la prohibida es una buena demasiado icónica para nuestro ambiente chileno, ante todo. Yo la conocí por un video de YouTube que tenía con la hija de perra, ¿cachai? Y ahí me encantó y empecé a escuchar su música, empecé a cachar quién era, ¿cachai? Y mi lista de reproducción de Spotify tiene a la prohibida, creo que desde el día uno me encantan mucho sus discos me gusta mucho su estética siento que por cada disco ella saca una estética así como con la primera disco así súper espacial después pasó por hippie después por pelo azul ¿cachai? con todo este tema como de extraterrestre pero como señorada. <risa> la <reina>. este. <risa> bueno, la amo y ahora estaba como con estos temas cafés y como de fuerza aérea y, weas. y así
3: que chao, la encuentro maravillosa Prohibida, te
1: amo.
2: prohibida Biancardi.
3: Ah. Oye, yo nunca he visto el video de la prohibida con Isa de perra. De verdad, lo vamos sí. a ver después, mi amor. Sí, mi amor, después sí. lo vemos. Eh, oye, me encantó ver a la prohibida, como que la esperaba desde la temporada pasada, del primer capítulo de la temporada pasada, incluso desde antes de que se supiera que se iba a hacer Drag Race España, la estaba esperando. Y eh, quiero decir que yo a La Prohibida lo conocí gracias a la Cali, porque la Cali me la mostró. Y de base, quiero decir que con la Cali somos amigos hace como 10 años, así que esto fue cuando llevábamos como un año de amistad. Así que sí, la Cali fue la que me presentó a La Prohibida y le agradezco eso porque cambió mi está? vida. Y, eh, <risa> y eh, eso, eh, encont oye, encontré que la presencia que tiene la Prohibida. Eh, era muy potente y sentía que algunas queens como que les daban miedo mirarla a los ojos, como que era como la reina, no sé, como la Madonna del hueveo, ¿cachai? Y, y como que había cierta tensión con ella, no sé, fue como lo que yo sentí
0: fuerte. Sí, y, y puede ser porque es tremendo y o sea, imagínate que acá en Chile la, la conocemos, ¿tú? entonces no era como, no era una doña nadie, entonces entiendo también por qué se pudieron haber sentido eh, intimidad. A todo esto me encanta que no estemos hablando del lip -sync porque eso significa que no nos gustó. No vamos a hablar del lip -sync. eso es lo que vamos a hacer hoy día. Calisteria, ¿quieres mencionar algo del lip -sync?
2: Ya, mucho, me carga que se descargue si no son Samantha Valentines.
1: Ah. No puedo creer que J. Jara J. se haya sacado la peluca. Eso no lo hace una drag queen. No, lo conté, pero terrible.
3: Me tienen bien aburrido con su saca de peluca.
2: Bueno, ya, ya son como cuatro semanas sacándose todo. Y no, yo quiero decir otra hueá, Como chucha la Yurigi anda sin calzones debajo. Hay weas que no se perdonan en la vida, weón. De verdad.
0: Regia ella. No <risa> te Oye, eh, terminamos de hablar de Lips Ya no quiero hablar más de eso. Pero,
1: ¿sabes no, yo, de qué tenemos
3: saludo. que
0: hablar? De nuestra querida Puebla. ¿Qué que quiero hablar? ¿Qué díganos?
3: Eh, quiero decir algo. Eh, eh, para las niñas que. niñas en general que están escuchando esto y que se quieren dedicar al drag. Quiero decirles una sola cosa Si se van a sacar la ropa en un lip sync Que por favor debajo de esa ropa Haya algo bueno para mostrar Que no se la saquen porque sí Porque de verdad es muy cringe Solo Que eso. no se le rompan los vestuarios en las finales Por favor <risas> Por favor, que no se le rompan los vestuarios en las finales. Y que si se van a poner la colóquensela bien, porque la wincha apunta para todas partes. Eso, gracias.
1: Y, y me da la lo que la Cari le dijo a la Yurigi, porque todos vimos lo que vimos en la final de la temporada
0: 4. <risa> y yo vi el cuerpo de la palta. <risa> Cosas que pasan, ¿cierto? De todos aprende, Cali, ¿cierto? Así que, Joselito, <risa> cuando tú estés en la final de Ellos, temporada 2. Por favor,
1: recuérdalo.
3: No, pero es que tengo Hasta va toda la temporada, así que va lo mismo.
1: Porque va a ser Trivalera.
0: Eh. Eh. Trivalera Submission. Oye, ya hemos hablado yo creo harto nosotros, démosle el pase a, a nuestra querida Puebla.
1: Eso, Dogo, ¿qué, le, ¿qué pregunta, qué hueveo la Puebla
0: tuvo que contestar o básicamente decir lo que ellos quisieran esta semana? Vamos a filtrar nuevamente, porque la pregunta simplemente fue, no, no vamos a filtrar. Pero ¿quién se destacó esta semana no solamente en el rusical sino que también en la pasarela? Eso, y ahora vamos a comenzar con mis favoritos. Bien. El Super Pifex 1993 que nos dice: Estrella, mi favorita. Destacó demasiado en el Rosicano. Amo. Acá también tenemos a Andrés Huetok que nos dice: Sharon, actuación impecable, runway despampanante que ve de sin peluca con el Rubil. Mi favorito. Krilosa 99. Me encantó la Marina, como que las expresiones estaban on point y siempre presente en el escenario. Amo. Sandy Nahuel nos dice, Estrella, la amo y disfruto tanto. Fue la Milagritos perfecta y una bella marilyn. 10 de 10. Mi favorita, Magis MC. Estrella, mostró tanto vulnerabilidad y un buen runway. Nuestra Clueless.ar nos dice, Estrella por ser tan pura, graciosa y auténtica. Merecidísimo su win. Mi favorita, Connie Blas,
1: nos dice, Estrella justificó <risa> estar en la competencia porque, sí, muy simpática, pero había
0: pasado piel. Cierto, necesitaba su momento y lo tuvo. Muñoz.Talo nos escribe, Sharon, ya basta, dele la corona look interpretación impecable Mi favorito, Jaja.Jajano nos dice, madre mía amo a Estrella. Un chico explota nos escribe, Marina me sorprendió pero la que se robó el show fue Estrella, proud daddy la amo. Mi favorito, Benjamín
1: Campos998 nos dice Estrella nos trajo lo que prometió la comedia, me
0: reí muchísimo con ella y finalmente tenemos a Mera Iji Que nos escribe, Marina totalmente Sobre todo con su runway Quería mencionar algo, por supuesto Puebla, muchas gracias Pero esta es la cuarta semana en la cual Sharon está en el top
1: Amo, buen trivia pack Y rara vez vemos que una Queen Las cuatro primeras semanas Está en el top, lo vimos por ejemplo con eh, Iba a decir Anne de la Creme Ben de la Creme, eh, antes quiero <risas> mucho En All Stars temporada 3, lo vimos ahora con Anjuria Paris by Midas, que estuvo en sus primeras Cinco semanas en el top Sí eh, yo sé que hay otro, pero lo recordaremos. Y ahora tenemos a la Sharon. Y eh, uy, ya empezamos uy, a cerrar este capítulo, gracias. entonces, porque. Ah, menos la Cali quiere decir algo. Digan.
2: Sí, bueno, aquí, se fue la Samantha y la que tomó la batuta de como... del sí. de confesionario fue la estrella.
1: Fue la estrella sí. y Dijeron, ya sale una, entra la otra. Se va la Bárbara, entra la Cali. Chao. La Beca. <risa> Eso. se fue la pancha al solar a, a ver cuál entra al backstage
0: así que con eso entonces vamos a empezar a cerrar este capítulo sí, pero por supuesto no podemos cerrarlo sin agradecerle a nuestros invitados por supuesto, muchas gracias Cali por supuesto y también joselito muchísimas gracias por tus conocimientos de moda también que resultaron eso. muy útiles en este en este runway, palabra de este día por favor,
3: yay, gracias a ustedes por la invitación eh, disculpen por haberme demorado tanto Pero la vida de una estrella es así Ocupadísima eh, Nada, lo pasé súper Me encantó, me encantó, me encantó todo eh, Si la gente de la puebla Pudiera ver las estupideces que se hacen Detrás de cámara, porque ustedes lo escuchan Muy serios, pero eh, Las caras que ponen, los gestos que hacen <risa> Todas las estupidez que hacen <risa> Para morirse de la risa Así que eso, muchas gracias A ustedes, muchas gracias eh, a la Cali por haberme los presentado, eh, los amo y eso, muchas, muchas gracias.
1: También te amo. Te amo, amo. <ríe> el trío
3: ah, sí. si Quiero un trío.
1: Ya, venga al tiro, Cali. Eh, Tú podrías grabar, quizás, como tenéis buena batería, o
0: <ríe> Three Boys One Drive. <ríe>
2: Yo igual, quiero despedirme eh, me encanta estar acá eh, me siento súper cómoda grabando con ustedes y por eso lo sigo haciendo, si no, no hubiese grabado más <risa> <risa>
1: gratis, gracias el
2: comentario! Eh, eso, por, para qué les voy a decir gracias a la invitación eh, ustedes deberían de darme las gracias a mí por ah, estar ah, en mi podcast ya te pasas <risa> Y por, si, por supuesto, siempre agradecerle a La Puebla quería que está ahí escuchándonos semana tras semana que weonas somos como una religión yo cacho, yo digo en cualquier momento, mátense en vivo y las weonas se van a pegar un tiro. así que si la Puebla está conmigo, nada me pasará, saludos a la Puebla
0: y por supuesto con nuestra querida Puebla ya nos vamos a ver también muy pronto en persona, eso, cuando te digan Lala, foto, ¿qué vas a decir tú?
2: ay, que me la chupen
3: Oye,
1: ya, ya saben entonces si es que ustedes llegan un poquito acumulados, que ahí con el cuerpo de palta bien llenito, le digan, Lala, foto, y ahí la van a poner. No,
2: porque me, me cargan las cuicas puras eso no
1: más voy a decir. Eh, muy bien, muy bien, eso, oye, pero por supuesto vamos a estar todos ahí el viernes, así que la Cali va a estar en el meet and grid para que puedan sacarse foto con ella. Eh, los reyes también vamos a tener nuestro propio mitad and Grid
0: pero en el baño y recuerde por supuesto quería Puebla que si usted va a ir solito y a lo mejor no quiere estar eh, sí. aislado, recuerde ah, mándenos un mensaje interno, estamos haciendo un grupito para ir todos en patota para también cuidarnos eh, como comunidad también, a pesar de que es en el ex-munker que es un lugar eh, seguro, pero sin embargo también nunca hace mal estar acompañado eso, así que le damos un besito,
1: un abrazo Bien apretado, no conectado y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao. Chao. Ya, ya. terminó
0: esto.
4: Se apagaron las
2: cámaras.